0: 第329章无头悬案。迟时看了那卷宗一眼，手上却是没有任何动作。站在他身边的周宪好奇地问道：“怎么了？不像是你的风格。若换做平时，你早就扑上去看卷宗了。”迟时摇了摇头：“我只是觉得很奇怪，为何汝南王要脱裤子放屁？多此一举。这世间的人。”如果不能都像我师父一样，直接把仇人登记造册，还贴心的用不同的颜色来标明仇恨的深浅，这样若是后人想要报仇，也知晓找谁去；不想报仇，那也能够绕道走，总不至于怂都怂了还丢了性命。我师父临终之前，直时说着，竖起了一根手指。我赶到的时候，他就剩了那么一口气了，却是格外有条理地说。胸膛上的伤是我二师娘捅的，肚子上的伤是我四师娘砍的，如此这般交代的格外清楚。这机关精巧无比，可也有局限，得格外有空的时候才能留下遗言，写蝇头小字，还得把纸搓成细绳，塞进那么小的玉佩孔里去。有这功夫，简直能把仇家祖宗十八代的事儿都交代清楚了。迟迟说着，一脸无语。为何要这么造作？像是话本子里那种临终之前说了一箩筐的话，等到说那句关键的“杀我的事”出来的时候，就立马断气了。这之前那个劲儿劲儿的，都赶上江湖说书的了，咋就不能多说那俩仨字儿？这“齐云凡”三个字的确是笔画繁多，可那是三个字，“姗姗来迟”是四个字。汝南王写下这四个字的时候，定是还没有打响最后一战。他也不知道自己儿一定会死，但他既然留下了话，说明他已经有了预感，亦或者说他发现了什么了不得的事情。可他为何不向朝廷递折子？若是知晓身边有叛徒，还执意出征？迟时摸了摸自己的下巴，世人都道汝南王骁勇善战，有将帅之才，可如此看来，传言虚耳。他说着，抬起眸来看向了周宪，问道：“汝南王的玉佩是谁给的？那里头的遗言又是留给谁的？”周宪恍然大悟：“玉佩是给汝南王妃的，遗言也是留给他的。他们夫妻二人间谍情深，乃是出了名的神仙眷侣。我们看起来很难猜透的谜题，可是对汝南王妃而言，兴许只是他们夫妻之间的默契。”池时点了点头，兴许这是人家夫妻的闺房情趣，把所有人都编个号什么的。譬如有的人是闲得蛋疼，有的人是蠢钝如猪，还有的人是……池时挺了挺胸膛，意有所指的说道：“是财大气粗。”周宪无奈的看向池时，这人那是一会儿不损他，都觉得自己嘴巴疼的厉害。他想着，借着自己先前的话说道。齐云凡同汝南王明面上便不合，是以若是他才是汝南王的人的话，是所有人不管怎么样都想不到的呀。汝南王妃知晓之后，极有可能已经找过齐云凡了。可是当时边关战事紧急，汝南王妃能够来去自由，但是齐云凡不可以啊。之所以后来这事儿没有大白于天下，乃是因为汝南王妃死在了右海附近的那个小村子里。玉佩挂到了关叶的身上，里头的线索根本就没有传到京城来。再后来，齐云凡也死了。迟迟认同的点了点头，他站起了身，拿起了一旁关于齐云凡的卷宗。没有错，这背后的事儿厉害到汝南王这么一个手握军权的亲王都死了。他若是直接写齐云凡的名字，只要走露出一点风声，齐云凡必死无疑。他写成谜题，对于应该接收遗言的人，汝南王妃，那就是“戚云凡”三个字；对于不该看遗言的人，譬如你我，那就是不知所云。不是他多此一举，而是没有料到后来有这般惨烈。迟迟说着，叹了口气。汝南王在写下这四个字的时候，压根儿没有想到自己会死在战场上，尸体会被人当野狗一般拖来拖去。他的妻子会因为一根人参在乡野之地丢了性命，连带着他的儿子与野兽为伍。不光是他想不到，便是见证了后来的人，谁不说上一句离谱？迟迟想着，翻开了戚云凡案子的卷宗，这一看，他便愣住了。啊，这个案子还是一个悬案。周宪点了点头，大梁的悬案有很多。因为国土疆域大，那些杀人凶手天南海北的一跑，寻个深山老林隐姓埋名做了那流民，根本就无从追踪。齐云凡是一桩连环杀人案里头的第四名受害者，凶手在杀害他之后便销声匿迹了，时隔这么多年也从未再出现过，是以这个案子变成了一桩无头公案。楚王府执掌清白印。周宪虽然年轻，在请池时来京之前也没有多少破案的经验，但他显然是认真的准备过，时常会来这里翻阅卷宗。这个案子的每一个死者都少了身体的一部分，在他们的口中都被放了一只蝉，不是玉蝉，是一只真正的蝉，而且每一具尸体都是面带微笑，看上去死的十分的安详。池石翻看着，皱了皱眉头。戚云凡的尸体是在河边的一处凉亭里被人发现的。他穿着戏服，坐在石凳上，面前还摆着果子点心，茶水还冒着热气。有过路的垂钓者发现凉亭里面渗出了血迹，走过去一看，发现戚云凡已经死了，而且他的右手整个都不见了。周宪点了点头，走到池石身边。凑过去看卷宗，不光是他，其他所有的死者都是在各处的凉亭里发现的，因为太过诡异。当时京兆府像是对待杀人牵案一样，并未大肆宣扬。这桩案子像是一阵风一样，来得快，去的也快。凶手一连四个晚上，每个晚上杀一个人。齐云凡有官职在身，第五日京城三司协作，在每个凉亭周围都部署了人马。就等着凶手出现，可是什么也没等到。三思一连蹲了五日，凶手再也没有出现过。